0: Literatur auf dem X.
1: Die Typhuswelle in der zweiten Hälfte vom 19. Jahrhundert in New York hat Geschichte geschrieben. Und der Buchautor Jürg Federspiel hat die Dokumentationen unter die Lupe genommen. Es ist eine Mischung zwischen historischen Fakten und einer guten Portion Fantasie, wo der Jürg Faderspiel in seiner Ballade von der Typhoid Mary an den Tag legt. Los, selber, was der Schauspieler und Regisseur Wolfram Berger und dann gerade anschließend der Schauspieler André Jung vorlase.
0: Kapitel 37. Ich sah Mary Malone vor 32 Jahren, schreibt George A. Soper in seinem Aufsatz. Sie war fünf Fuß und sechs Inches groß, eine noch immer blonde Frau mit klaren blauen Augen, einer gesunden Hautfarbe mit einem entschlossenen Zug um Mund und Kinn. In der Erinnerung meines Großvaters war sie schlank und agil, während Soper sie als eher schwer im Körperbau schilderte. Doch der Zufall hatte ja ergeben, dass mein Großvater durch Mr. Spornberg Mary etliche Jahre vor seinem Kollegen zu Gesicht bekam. Was Soper, ein freundlicher, etwas ängstlicher Mann, jedoch nicht übersehen hat, war eine Ausstrahlung von absoluter Entschlossenheit. Vielleicht war Soper damals doch ein Herr über Leben und Tod. Nicht ganz unempfindlich für das renitente Verhalten eines Patienten. Renitenz ist für die meisten Ärzte eine Art Beweis selbstmörderischen Instinkts. Und der Kranke wird ihm, was er nie zugeben würde, unsympathisch. Meine Entdeckung der Typhoid Mary war das Ergebnis einer Untersuchung über einen Fall von Typhus 1906-1907 in der Villa von Mr. George Thompson in Oyster Bay, New York. Diese Villa war als Sommerresidenz von einem New Yorker Bankier, General William Henry Warren, gemietet worden für seine Familie und sieben Hausangestellte. Spät im August brach im Haus explosionsartig Typhus aus. Sechs der neun Personen erkrankten. Da Mr. William Henry Warren eine bekannte Persönlichkeit war, wurde die Untersuchung augenblicklich eingeleitet. Dem Besitzer und Vermieter war es weniger um das Leben des Generals und Bankiers zu tun, als um die Mieteinnahme für den Rest des Sommers. Im Staat New York wurden in diesem Sommer nicht weniger als 3.467 Fälle der besagten Krankheit gemeldet. Rund 700 mit tödlichem Ende. Soppa kam der Sache zunächst nicht näher. Einer seiner Medizinstudenten hatte zufällig Weihnachten in Warrensburg verbracht, und zwar in einem Hause, wo Typhus in regelmäßigen Intervallen auftrat, so als wäre es die Bühne für ein Theaterstück, das von einem antiken Fluch handelt. Soper ging völlig unantik und kühn vor. Er ließ sämtliche Bewohner auf eine Isolierstation bringen und steckte mit Einwilligung des Besitzers das verhexte Haus in Brand, das es bis auf den Grund abbrenne. Ein Ereignis, das ihn als rigorosen Epidemiebekämpfer berühmt machte. Property and Person – Besitz und Person Im amerikanischen Gesetz wird der Besitz immer vor der Person angeführt, was kein Zynismus ist, eher das Kennzeichen einer grundsätzlichen Philosophie. Als ich nach Oyster Bay fuhr, berichtet Soper weiter, war es das Erste, alle wesentlichen Fakten über den Ausbruch der Krankheit zusammenzutragen. Daten und Diagnosen, die Umstände insgesamt. Er übersah nichts, überprüfte jede Einzelheit von den Naturgegebenheiten bis zu den Personen. Seine Vorgänger, Berufskollegen, hatten tadellos gearbeitet, vom Dach bis zum Keller, vom Wasser bis zum Rasen, keine Ritze war übersehen worden, keine sanitäre Anlage, von den Röhren bis zur Senkgrube. Und nun fiel ihm etwas ein. Das Phänomen des Krankheitsträgers war Sopper nicht unbekannt. Er hatte Fälle entdeckt, wo der Urin ehemals Erkrankter noch immer verseucht war. Selbst längere Zeit nach der äußeren Genesung. Soper zögerte nicht mehr. Er gab den Spitälern auf, Patienten ohne vorherige Untersuchung des Urins nicht mehr zu entlassen. »Es war sehr schwer, Typhus in Fäkalien zu entdecken«, stellte er fest. »Die bakteriologischen Methoden befanden sich noch in den Kinderschuhen.« Doch Soper streifte die Seinen mit kühnem Griff ab, kehrte zum unglücklichen Sommersitz von Bankier und General Warren Esquire zurück, und begann ein Verhör, Punkt für Punkt, genauer, Person für Person. Und da war sie, die Köchin. Die Köchin, so erfuhr er, hatte längst das Weite gesucht. Doch wohin? Als die Krankheit ausgebrochen war, hatte sie sich ihren Lohn geben lassen und war noch am selben Tag verschwunden. Mrs. Warren hatte ihr die angebrochene Woche nicht voll ausbezahlt. Mary sei eine gute Köchin gewesen, eine sehr gute, wenn auch keine hervorragende. Hier hakte George Soper ein. Wer hatte Mrs. Warren diese Köchin empfohlen? Die Agentur von Mrs. Stricker an der 26. Straße. Mrs. Stricker, jene widerwärtige Dame, die Mary an reiche Männer hatte vermieten wollen? »Jawohl. Doch Mrs. Stricker hatte diese Miss Malone nie selber gesehen,« so behauptete sie. »Diese Köchin sei von einem Mann mittleren Alters angemeldet worden, und diesem habe sie nach Bezahlung der üblichen Kommissionsgebühr die Adresse der Familie mitgeteilt.« »Soper kannte nur den Namen, sonst nichts.« »Aber ob der Name überhaupt stimmte?« mein Großvater, Irwin Rajid hat beim Durchblättern der Boston Post, der damals berühmtesten Lokalzeitung Amerikas, Stellengesuche einer Köchin gefunden. Erfahren in amerikanischer und europäischer Küche. Und zwar immer für den Raum New York. Immer derselbe Text. Und jedes Mal ein anderer Name. Elizabeth Brown, Joan Gardiner, Denis Delpire. Ich gebe den Stab weiter an
2: André Jung. Kapitel 38. Den Notizen meines Großvaters kann ich entnehmen. Er war es, der als erster Soper eine ungefähre Beschreibung hatte geben können, und, wie er sich später zeigte, stimmte sie grundsätzlich mit der jener Hausangestellten von Mr. Spornberg überein. Zu dieser Zeit wechselte Mary in fast hektischer Eile ihre Stellen. Ja, sie verließ den Arbeitsplatz manchmal nach wenigen Tagen. Ich entdeckte sieben Haushalte mit Epidemien, berichtet Zoper. Mamaronek im Stadt New York war die erste Örtlichkeit. Man schrieb das Jahr 1902. Leo Trotzki flüchtete aus der ostsibirischen Gefangenschaft nach London. Emil Solar starb. Abi Warburg gründete in Deutschland die Bibliothek zur Geschichte der europäischen Kultur. 90.000 Bände nebst Bildarchiv. Und 1939 rettete er sie nach London. Waldemar Polsen erfand den Lichtbogensender. A. F. Scott, der Antarktisforscher, entdeckte Schnee und Eis und beanspruchte es für den englischen Thron. Rudolf Virchow segnete das Zeitliche, das er seinem genialen Medizinerkollegen Semmelweis so gründlich versaut hatte. In Deutschland wird ein Verein zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten gegründet. Warum nicht gleich eine GmbH? Die Gebrüder Lindauer erfinden den Büstenhalter anstelle des Korsetts. Diese Zeilen habe ich gestern Nacht geschrieben bzw. abgeschrieben und kommentiert. Wenn die Schmerzen zu heftig werden, blättere ich, wie so oft schon, in den Folianten oder Nachschlagewerken der Weltgeschichte herum und wundere mich, was ich alles verpasst habe. Nicht zu reden von dem, was ich, Gott sei Dank, noch alles verpassen werde. Fahren wir also fort. Was entdeckte Soper in Mamaronek? Eine Plätterin war zwar an Typhus erkrankt, doch der Hausarzt Dr. R. G. Carlyle meldete den Fall zu spät. Hausangestellte sind nicht so wichtig. Wochen später tauchte Mary offenbar in Dark Harbor, Maine, auf, in der Sommerresidenz von Cole Drayton, eines New Yorker Anwalts. Es war dies das dritte Mal, dass Mary den Staat New York verließ. Nun, innerhalb von drei Wochen, erkrankten sieben der Hausbewohner. Kein Todesfall. Laut Mr. Coleman Drayton, der nicht angesteckt worden war, half Mary Malone so lange, bis sich alle erholt hatten. Nächte waren zu durchwachen, und sie hatte sich nicht einen Augenblick geschont. Als sie sich verabschiedete, eine Verwandte in Manhattan sei erkrankt und bedürfe nun ihrer Hilfe, zahlte ihr der Anwalt das doppelte Monatsgehalt aus, reichte ihr zum Abschied die Hand und wusch sich sogleich die Hände, wie die meisten begüterten, dies früher taten, wenn sie dem Gesinde am Neujahrsabend Glück wünschten und Gesundheit. Der Snobismus rettete ihm vielleicht das Leben. So ist das Leben. 1904, Soper hatte inzwischen Marys Spuren wieder verloren, wurde ihm gemeldet, Typhusausbruch in der Familie von Henry Gisley in Sands Point, Long Island. Elf Hausbewohner diesmal, vier Mitglieder einer Familie und sieben Angestellte. Eine Relation, die sozialmathematisch als Gleichung aufging. Denn was hätten umgekehrt, vier Hausangestellte für sieben Familienmitglieder an dienerischer Perfektion aufbringen können? Soper wartete verbissen. Mein Großvater muß ihn zuweilen gründlich verärgert haben mit der Entdeckung neuer Epidemien, die gerade dann in der Stadt ausbrachen, wenn Dr. Soper Dörfer außerhalb der City aufsuchte. Die beiden spielten oft Schach zusammen und mein perfider Ahne, der tagsüber gemütlich seinem Beruf nachging, bei Geburten half oder mit einer Handbewegung Augenschloss, pflegte nach einem ausgeklügelten Zug mit dem Pferd oder Läufer meist eine Bemerkung anzubringen, die in irgendeiner Weise mit der Typhoid Mary zu tun hatte, worauf Soper in seiner Verärgerung prompt die Schachpartie verlor. Marys Spuren konnte Soper erst wieder in Hackensack aufnehmen, und zwar im November 1906, eine vornehme Familie, gesund, doch zwei Sterbefälle im Kreise des Personals.
1: Nix. Wieder mal zwei Sterbefälle. Mary Malone zieht unübersehbar ihre Spuren als Typhusübertragerin. Morgen hören wir nochmal die Stimme von André Jung, der uns Kapitel 39 präsentiert. Am 8.00 Morgen und am 5.00 Uhr in der Wiederholung. Alles zu der vorlesende aber auch die Geschichte von der Typhoid Mary und zum Autor jug Faderspiel kannst du auf Radio X.ca und lose mit der freundlichen unterstützung von der Christoph Merian stiftung